0: a su niñera. Es una vergüenza. Que no
1: te miedo. ¿Pero miedo por qué? Pues tenemos miedo. ¿Pero miedo a quién? ¿Qué tal, queridos espectadores de Estado de Alarma? Mi nombre es Andrea Sallago y les acompaño en un día más en esta actualidad informativa. Hoy estoy acompañada del señor Ángel Cuevas García, que es el presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria, con más de 2.000 empresas en su asociación, si no, si no me equivoco. Eh, para hablar de la gestión, de la situación en la que se encuentra la hostelería cántabra y de la gestión por parte de, del presidente Miguel Ángel Revilla durante este año de, de pandemia. Ángel, ¿qué tal estás?
0: Bien, muy bien, Andrea, muy bien. estupendamente.
1: Muchas gracias por, por recibirnos.
0: Pues nada, no, bien, porque además curiosamente tenía que venir a Madrid, tenía que hacer este viaje y bueno, pues no me costaba en absoluto atenderos, encantado.
1: Quería empezar preguntándote, ¿cuál es la situación en la que se encuentra en estos momentos la situación, la hostelería cántabra.
0: Bueno, la situación ha sido en los últimos seis meses dramática, como ahora explicaré. En estos momentos hay luces y sombras a día de hoy. Dramática porque desde el día 11 de octubre hasta este martes que pasó, de los seis meses que han pasado, Cinco meses han estado cerrados los interiores al 100% con lo cual no ha habido negocio. Han pasado dos cosas: el que estaba cerrado estaba en pérdidas y el que estaba abierto más, más pérdidas posiblemente que el que estaba cerrado. Con la ilusión de tener sus negocios limpios, curiosos, adecentados, pero no había negocio. A día de hoy, bueno, pues efectivamente una luz, no, que este martes abrió un poquito los interiores. Eh, al 33%, pero claro, se está quedando todavía mucha gente atrás, porque no es suficiente. Como por ejemplo, se está quedando atrás las discotecas, todo el tema del ocio nocturno que está encerrado. Se están quedando atrás aquellas empresas que se dedican a bodas, banquetes y demás. Claro, no hay previsión, porque lo que nos han dado este martes es por una semana. La semana que viene, nuevas normas. ¿Cómo hacemos una previsión de un banquete, de una boda o de una comunión? Y luego hay otra cosa también tremenda, que es que a las diez y media... La hostelería tiene que estar cerrada ahora en Cantabria. ¿Qué es lo que pasa? Que pues lo que estamos haciendo es ayudar todavía a multiplicar el botellón más. Bueno, tal es así que nosotros, que es la mayor aberración que vemos en estos momentos, que nosotros hoy mismo vamos a poner una demanda contra el gobierno de Cantabria precisamente por este horario y vamos a pedir las cautelares y las cautelarísimas.
1: Me comentabas que durante este año que ha habido pandemia, de, eh, en Cantabria han cerrado muchos muchos negocios y que otros han, bueno, han, se han mantenido a flote pero con muchas pérdidas. ¿Podrías decirme, darme algún dato, alguna, algún porcentaje de, de cierre, de pérdida o, o así?
0: Sí, mira, eh, un 20% de los negocios de hostelería de Cantabria va, está cerrando. está cerrando. Sí que es verdad que a lo mejor ese negocio que cierra, otra persona le vuelve a coger, pero el 20% se va a quedar por el camino. Datos sí los tenemos, por supuesto. En el año 2020, esa fracción, la hostelería de Cantabria de media facturó un 50% menos que en 2019. Y este año 2021, hombre, es un poquito pronto para aventurar, pero ya hemos dejado un 25 o un 30% de la facturación por el camino. Y volviendo al año 2020, decimos, bueno, es que se facturó un 50% menos que en el 2019, pero los beneficios no son un 50%. Los beneficios igual te bajan un 65 70%, porque hay unos restos generales que son exactamente iguales, con lo cual, eh, bueno, pues comparando beneficio con beneficio, pues igual ha bajado un 70%. Te
1: quería preguntar, Ahora ya directamente, ¿cómo valoráis desde la asociación eh, la gestión que ha habido por parte del presidente de, de Cantabria, Miguel Ángel Revilla?
0: Pues muy mal, la verdad, porque nosotros desde la asociación hemos puesto los siguientes ejemplos, y lo vuelvo a poner aquí. Cuando en un negocio hay un problema muy grave, ya no interviene ni el director, ni el director financiero, ni el metre, ni el jefe de cocina, interviene el dueño, el gerente de la empresa y esto es lo que tenía que haber hecho el presidente de Cantabria intervenir desde el primer momento y tomar las decisiones él y hacer convivir economía y salud por supuesto, mal, muy mal
1: ¿No ha estado a la altura en tu opinión? ¿no? Para nada,
0: no ha estado eh, los grandes presidentes y los grandes, las personas que tienen grandes cargos, altos cargos se ven en los grandes momentos y no se la ha visto para nada
1: y en comparación con presidentes de otras comunidades autónomas, en, 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 en cuestiones de hostelería y turismo, que bueno es una parte muy importante de Cantabria, ¿crees que hay alguna comunidad autónoma que lo haya podido hacer mejor que, que otras?
0: Sin duda todos sabemos cuál es la estrella. Sin duda es Madrid. Hombre, a Madrid, lógicamente, le faltan los congresos, le faltan aeropuertos, todo ese tema de hoteles. A nivel de hotelería, lógicamente, no hay vuelos internacionales, no hay ferias y demás pero ha dejado convivir de una manera estupenda la, la economía y la salud y la hostelería de Madrid ha funcionado fenomenal y luego es que además, para encima vamos y cogemos los contagios y los hacemos una comparativa con los nuestros y ahora mismo pues están similares, pueden estar un poquito más arriba, un poquito más abajo, nosotros, mira, nos pasa una cosa curiosa en Cantabria cuando nos cierran los interiores al cabo de 15-20 días que ya ha pasado el periodo de incubación, las UCI se llenan, o sea, se llenan, están llenas y nosotros cerrados al 100% y luego, para, para apostillar un poquito más en este aspecto, eh, ha habido en Rentería hace unas semanas un muestreo de 7.000 personas vinculadas con hostelería, empresarios, camareros y clientes, y hubo 50 positivos, o sea, el 0,70%. O sea, nosotros no somos los culpables. Y luego nosotros, por ahondar un poco más, siempre decimos lo mismo. Nos gusta estar abierto, queremos trabajar, queremos, esa es nuestra mejor ayuda, pero ya que nos dejan y nos están expropiando, lo que tienen que hacer es indemnizarnos, indemnizarnos y las indemnizaciones o las ayudas que ellos le llaman son ridículas y por poner un ejemplo que se va a entender muy fácil, eh, una cafetería de Santander eh, con dos o tres empleados durante toda la pandemia estos 14 meses ha recibido de ayudas en torno a 4.000 euros y un gran hotel de 100 habitaciones con 50 o 60 empleados ha recibido durante toda la pandemia 6.000 euros, o sea, estamos hablando de cifras que a lo mejor las pierden en un fin de semana eh,
1: en relación de nuevo a, nos volvemos a meter en el tema del presidente eh, eh, Revilla, eh, la última polémica que ha saltado la semana pasada por el famoso puro y, y las restricciones en, en terrazas de interior eh, ¿cómo valoráis? Eh, su posición, su postura de primero el puro no era suyo después resulta que sí pues muy, muy, muy
0: negativamente lo que tenía que haber hecho en aquel mismo momento... ...en aquel mismo momento, era haber pedido disculpas... ...incluso haber pedido disculpas al negocio de Ostería ...y haber intentado salvaguardar quizás un poco... ...al negocio de Ostería diciendo que había comprometido... ...mal, muy mal... Eh, ...mira, nosotros una vez que aparecieron los vídeos automáticamente, al cabo de una hora, hicimos una reunión de la Junta Permanente para entendernos en nuestra Junta Directiva, que son 11 personas, y también vino el jurídico. Estaba la directora de la asociación, las 11 personas, miembro de esa Junta Permanente y, es el, y nuestro abogado. Entonces, todos en bloque, todos en bloque, sin ninguna fisura, después de ver el vídeo, dijimos que eso no se sostenía y que había que poner, que había que poner una demanda en sanidad y bueno, una demanda que nosotros lo que hemos hecho en este caso es poner, el, es trasladar unos hechos. Para sanidad tiene que desgranar el, el trigo de la paja. Los hechos, bueno, pues irán en todas las direcciones. Posiblemente irán en la dirección del establecimiento, irán en la dirección de Miguel Ángel Revilla. Nosotros realmente lo que nos parece bochornoso y a lo que realmente vamos, que es el centro de la diana, a por el presidente, sin duda.
1: ¿Qué le pedís desde, desde la asociación para que pueda mejorar eh, la situación en hostelería y turismo en Cantabria? Pero bueno, también un poco a nivel, a nivel nacional, te, te lanzo esa pregunta. ¿Qué pediríais tanto al gobierno autonómico como al gobierno de, de, del país?
0: Bueno, pues al gobierno autonómico ahora mismo, que lo que tienen que hacer es cuando sacan normas sentarse con nosotros y cotejarlas, que si alguien entiende esto somos nosotros, que no lo hacen prácticamente, que es de risa. Lo que le pedimos ahora mismo, eh, hay dos o tres cositas importantes y una es que eh, podemos estar hasta las 12 o la 1 de la mañana, dependiendo el establecimiento que sea, con el horario, para no fomentar el botellón y otra es que las discotecas y demás puedan abrir puedan abrir con el aforo que corresponde con una serie de medidas y luego también tener las decisiones a más largo plazo. Y me explico, con previsión, nosotros esta norma esta nueva norma salió el martes, bueno, pues, eh, o sea, el, perdón, el martes a las 8 de la mañana ya era efectiva, ya se podía trabajar con los interiores abiertos. Los empresarios se enteraron el lunes a las siete eh, y media, ocho de la tarde. ¿cómo hacemos? ¿Cómo compramos los alimentos? El pescado, la carne, etcétera, etcétera, las bebidas, tal, ¿cómo sacamos a la gente de verte? O sea, es, es de risa, o sea, se, intentan hacerlo peor y no pueden, no se puede hacer peor. Bueno, nada, que de los de Encantavia de bueno, pues eso, que si ahora realmente, eh, con la demanda, con las cautelares o cautelarísimas, nos abren y ya el horario y ya el horario se va a horarios normales, pues ya ganamos un terreno importante, porque, entre otras cosas, lo, por dos cosas, eh. he dicho por el botellón, que efectivamente es lo principal, uh -huh. pero una segunda cosa por las cenas porque muchos restaurantes por la noche no abren yo concretamente vivo en Suances el sábado quise cenar en dos restaurantes de Suances y los dos me dijeron que no que ellos para cerrar a las diez y media prefieren no dar el, dar un mal servicio o sea, que, que todavía, pues eso, estamos estamos eh, sin que haya beneficio en las empresas. Nosotros lo, lo venimos diciendo desde la asociación desde hace muchísimo tiempo, que se tienen que alinear varias cosas para que verdaderamente empiece el negocio, porque es que allí los políticos y demás se vuelven locos. Muchos nos dicen, no, pero con las terrazas vais tirando. No, no, no. Mientras en los interiores no sea el 50%, mientras el toque de queda o la, o la, no sea hasta las 11 y media de la noche, y mientras no haya apertura perimetral, que ahora ya la hay, pero faltan cosas, falta estar hasta las 11 y media o las 12 de la noche, ¿eh? falta, falta que los interiores al menos al 50%, porque ahora mismo es que el 33% es muy bajo. Eh, mira, ahora hay muchísimo restaurante en Cantar, muchísimo establecimiento que no tiene terraza ni posibilidad de tenerla, es que no, se creen que todos tenemos posibilidad de tener terraza y de cada 10 mesas tres, un restaurante que no tiene terraza y de 10 mesas tres, pues en la mayoría de casos, repito lo de antes, pierde dinero, ¿por qué?, porque meter el cocinero, la persona de limpieza, el camarero, no sé qué, la estructura base es la misma para 10 mesas que para 3, con lo cual, bueno, muchos abren y lo dicho y lo repito, eh, posiblemente los que están abiertos hasta ahora hayan perdido más dinero que los que han estado cerrados.
1: En relación a ayudas y subvenciones que ha habido por parte del gobierno autonómico, a hosteleros que han tenido que cerrar o que hayan tenido que mandar a su... No, empleados dicho, a Lerte, no, Mira,
0: se me olvidó que lo te lo digo. Sí, eh, no, no. Eh, los ERTS y demás son a nivel nacional, son sí. del Estado, del gobierno de España. Sí. Lo que, eh, los, la hostelería pequeñita bares, restaurantes, de entre 3, 4, 10 trabajadores y demás, de media en Cantabria han cobrado de estas ayudas que le llaman ellos, que yo le llamo indemnizaciones, en torno a 4.000 euros. Los empresarios grandes, grandes para lo que es Cantabria, porque son eh, grandes, hablamos de empresarios que tienen 40, 50 empleados, 60 hoteles de 100 habitaciones, de 80, de 6.000 euros, 7.000 desde que empezó la pandemia, o sea, es de risa. Y luego nosotros lo que le pedimos al gobierno de España es que las ayudas europeas lleguen una vez a día de hoy no se sabe absolutamente nada todos son imprecisiones que va a venir que va a venir? no concreto no hay nada
1: en relación al ocio nocturno ¿cómo, cómo estamos en, en Cantabria?
0: pues hombre eso ya es lo peor de lo peor porque los cierres ahí han sido masivos de hecho las discotecas no, no, no siguen sin estar abiertas en Cantabria hay 32 discotecas y nosotros hemos hemos pedido una partida específica un rescate para, para esas 32 discotecas que si la hostelería en general está mal los hoteles, los albergues, los restaurantes ellos pues por supuesto parece ser que el gobierno de Cantabria le estamos concienciando a que habilite esa partida y parece ser que lo va a hacer pero bueno, una cosa es ensillar el caballo y otra es llegar a montarle ¿eh?
1: Pues muchísimas gracias eh, Ángel por, uh -huh. por recibirnos, por ofrecer esta entrevista y por aclarar la situación de la hostelería y del, y del turismo en, claro. en Cantabria
0: Encantado a vuestra disposición y cualquier cosita aquí nos tenéis